0: Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais universitário dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: Eu sou o Ian. Tobias. E aqui é o Max.
0: E hoje nós vamos fazer uma lista.
1: E o Max comeu o microfone.
0: <risos> Tomou uma microfonada na boca. Que... <risos> pra começar bem. Né? <risos> começar com o
2: Quer do...
1: é, dividir o
0: microfone com o Tobias Gulão,
2: né? É isso que dá. <risos> <risos>
0: Você, não, você fez alguma comparação de gula com gulão, com guloso? Nossa. <risos> Tobias gulosão.
1: Olha o tamanho do foda-se que apareceu ali do lado.
0: Hoje nós vamos passar para vocês uma série de dicas de sobrevivência para você Que tá aí nesse âmbito de satanás, chamado Universidade Brasileira Independente se ela é pública ou privada Se você está na pública, então você tá no quinto dos infernos Então a gente vai te ajudar a sobreviver esse antro de perdição que se tornou as universidades brasileiras E também para você que está no ensino médio e ainda não foi para lá Mas provavelmente já deve estar experimentando um gostinho, né? Aquela... A mostra grátis do inferno, né? Chamado Cursinho, que é onde você vai começar a aprender o melzinho na chupeta da doutrinação. Beleza? Então, Juninho, solta o play nessa vinheta!
2: Vai começar.
0: Vai O programa de hoje, ele é especial porque ele foi sugerido por um dos nossos caroneiros fiéis, caroneiros queridos. Tobias, por favor, faça as honras.
1: Quem deu a ideia para esse programa foi o Júlio César, no, falando comigo pelo Instagram, tem é, CFS Júlio, o perfil dele, lá de Fortaleza. Abração aí, que Júlio. Que é isso, hein? E conversando, falando sobre alguns livros e tal, ele foi deu a ideia, ó, porque vocês não fazem um programa aí falando como, como oprimir na universidade. foi cara, ideia anotada, já repassada, vamos ver quando sai. A galera comprou a ideia muito rápido. Então, estamos aqui, né? Vamos cumprir a função.
0: Sabe o que eu achei engraçado do Júlio César? É que ele é um cara que ele é tão amante da opressão, tão amante da opressão, que ele não conseguiu só ficar ouvindo os podcasts. Ele caçou o Tobias no Instagram pra poder beber da fonte, meu irmão. Isso sim é um cara ficcionado pela opressão mesmo. Ave Maria. E tá querendo pegar a dica diretamente como agir na universidade. Né?
1: Tá bunda de marxista.
0: Ai, cara. Pô, nós temos aqui três que já formaram, né? Tobias, o Max, eu é. e alguém que está formando já, já está em vias de se formar, né, Ian? Se Quanto Deus tempo quiser. falta aí
3: pra você? Se quiser, falta um ano. Um ano, putz, é. grila. É muito, muitas vias, né? <risos> ah, ah ai, eu acho que de todo vai, mundo que... Na verdade, até ir pro ar vai faltar meio de um ano.
0: <risos> é, vai faltar menos de um ano. Ah, eu acho que todos nós aqui, aquele que. Eu acho que o mais macho, assim, que mais sobreviveu aqui à doutrinação foi o Tobias, de longe. De longe. Que formou história, misericórdia. E os dois de universidade pública. É. Ou seja, você foi sentar lá no trono do capeta mesmo, né? Tipo assim. tava vendo lá
1: Satanás conspirar lá. Ele foi Nossa. tipo São Miguel é Arcanjo né?
0: <risos> Ele pegou aula com um Marx encarnada encarnado ali na Ave
1: Maria. que que é isso? Não, mas com as crias bem, bem cri. criéis, assim, sabe? <risos> Esses caras assim, que carregam o legado do pai nas costas, bicho.
0: Cara, qual foi a maior dificuldade que você teve na faculdade, assim, dos, durante todo o tempo? Pode contar o um mestrado também. A hora que você falou assim, velho, agora os caras chutou o balde mesmo.
1: Ah, eu acho que foi no mestrado, cara, a maior dificuldade, assim. Porque na graduação ainda tinha muita coisa que era novidade, sabe? E era novidade, eu ia estudando lá mesmo, ia já tirando aí...
0: Mas tu já chegou na costas. faculdade consciente já, de dar da parada que ia dar merda pra caralho. Ah, então você já veio, já foi já avisado já. Parado.
1: ih! Mas nem por isso deixei de, de passar por problemas lá, assim. Mas eu acho que a situação mais complicada pra mim foi no mestrado, porque quando eu cheguei lá... Em uma aula qualquer, foi a primeira vez que eu escutei na minha vida esses argumentos mais idiotas sobre ideologia de gênero. E enquanto eu tava lá com aquela cara de... Como que eles estão falando isso? E levando a sério. <risos> é, tipo... Hã? Véi, tava todo mundo batendo palma. Nossa, é verdade. Mas que... Mano, você tá doido? Sim. Eu pensei assim... mas como? Sabe? E eu vi e falei... Pronto, isso aqui tá perdido. Serve pra nada, não. E foi justamente... E é essa época do Mensato foi justamente na época que eu mais descobri leitura nova. Foi assim, e não por causa da faculdade. <risos> claro. <risos> não por causa da faculdade. <risos> mas foi a época que eu mais expandi bibliografia, cara. De longe, assim, sabe? De longe. Eu fui achando mais coisa pra ler e gente de alto escalão e outras coisas que eu já tinha escutado falar, mas por falta de tempo não tinha lido, enfiei a cara... Então Foi um período mais, eu falei vai, isso aqui tá perdido, cara, <risos> a universidade pode pegar esses diplomas, esses bosta tudo aí jogar tudo no lixo, vale nada.
0: O Tobias ele, ele você fez não foi na, na FCHE, FCHS, que chama né, que é a é. faculdade de história da, da federal de Goiás. Isso. O, acho que Goiânia. o lugar, o, o Tobias ele pegou o pior lugar né, que tem lá na universidade em relação a doutrinação. Acho que o segundo pior lugar foi onde eu estudei, que é na Fave. Porque lá eles colocam em prática a arte contemporânea a serviço do marxismo. Nossa, o que, o que eu vi Não, de gente pelada emoção? andando Quando pra lá e cá. Entra... Os caras que só... No meio do, 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 do refeitório, saca? Na hora do almoço, os caras subindo na, na mesa pra fazer performance e passando feijão
1: no peito, assim. É ah,
0: desgrama, Tipo véio. o
1: Gordo do Dendê lá da, na internet? É muito pior, velho. É muito pior. Pode acreditar. Ah, eu vi, inclusive, já fotos de, de coisas que eles fazem lá. É uma desgraça.
0: Eu lembro uma vez que eu tava na aula e aí a professora, o meu professor ele escreveu no quadro antes de começar a aula. Ele falou assim... Esta aula é somente para os que têm a mente aberta. Se você é fechado por algum motivo religioso, ético ou moral, sinta-se convidado a se retirar. Você não tomará uma falta por isso. Quando ele bateu o ponto, eu estava fechando a porta. <risos> <risos> não gosto de essa bosta de jeito nenhum. Aí depois o pessoal foi me contar o que, que era. Era tipo um documentário de arte contemporânea que falava de um cara que ele, 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 tinha, uma, ele tinha relação... É, dessa parada de ideologia de gênero, na faculdade você acaba vendo um negócio no nível mais avançado, né? Hum. E quando você estuda humanidade, tipo artes ou, ou história, assim, você vê um negócio no mais hard, hard level, né? Era um documentário de um cara que ele, ele dizia que ele tinha... O, o gênero dele, né? Entre bem aços assim, era que ele, era, ele tinha atração física pela Terra. Pelo planeta Terra. Então o que, que ele fazia? Ele ia pro meio do mato... Não,
1: não, para, para! <risos> para! <risos> não! Não! Para!
2: <risos> eu acho que eu sofri mais do Tobias. O Tobias tá revoltado de verdade, velho.
3: O Tobias quebrou a cadeira. Não, não, não falar, falar, ele, não, ele não
2: gritou no microfone pra aparecer alto. Ele gritou no estúdio. O pessoal tá vindo na janela o que aconteceu.
1: Não, e o pior é que, é que. Não, filho, os negócios desse aí eu dava o pira. Tava nem. Eu, na verdade, eu me mordia assim pra não falar uma merda dentro da sala. O negócio foi assim: essa, aquela, por exemplo, o negócio de ideologia de gênero que eu que eu é, fui presenciar lá. Eu fiquei assim... Eu tinha um amigo na faculdade, né? <risos> Quantos amigos? Diga-se de
0: passagem que ele era extremamente sociável comparado com as coisas que ele acredita. É. Ter um amigo no FCHS era uma
1: coisa assim... Nossa! Daí, de repente... Um Oscar não, ele era tabu. da Letras. <risos> Porque eu conheci ele da UEG. Ou seja, onde você ele estudava, você no... não tinha amigo é. nenhum. Ele transferiu da UEG. Eu tenho uma amiga, Daniela, inclusive, abraço pra ela, que ela me mandou um abraço, porque ela tava assistindo, recomendando pros amigos católicos dela e tudo. Abraço, Dani. E ela era minha amiga da história. Inclusive, a gente tinha a mesma orientadora. E... Esse meu amigo lá da Letras, eu... Esperando, velho, na hora que eu escutei, eu falei, velho, não tem lógica isso, cara. Não tem lógica. E eu tô lá... É uma, né? a bola. Falei, véi, eu tenho que contar um negócio pra você. E eu, vai fala aí. Bicho, na hora que eu contei pra ele, ele teve uma reação tipo essa minha aqui agora. Disse, Quê? O que esse povo tá falando? Lá, vai lá uma hora pra você ver, bicho. Senta lá, pra você vê a desgraça que sai lá. <risos> tipo assim, chegar na faculdade de história lá, você tipo, você entrava, primeiro você era recepcionado pelo cheiro. A marola de maconha assim, que parecia show de reggae. Aí... Passava um pouquinho quando você chegava mesmo na faculdade, né? Dois três, três, quatro passos depois da Marola, você olhava para o lado e tinha um posto do Hugo Chaves pregado, assim. Hugo Chaves? Hugo Chaves. Mas que lógica? Você vai pedir lógica para marxista? Véio? Eu ia falar isso, hein? Hugo Chaves. Lógica e marxista cara. são paradoxos, <risos> são, são antônimos, assim. É. É, e depois você entrava assim. Lembra a época que o Marco Feliciano tava na Comissão de Direitos Humanos e tal? Aham. Uhum. Pois é, era a época disso, então você entrava... Ué, então não tem muito tempo que você terminou o mestrado não, hein? Não, é, como é que é? Eu defendi em... Eu terminei entre 2012, 2013, 2014 2015. Eu colei... Eu fiz a defesa no ano passado. Ah, bota fé. No início do ano passado, eu já tinha terminado já, só fiz a defesa. Aí o Marco Feliciano, polemizando lá, e tinha, velho, pregado na parede, as coisas tudo assim, meu coelaico... Tire seus rosários meus ovários, e aquelas desgraceiras todas, esses gritos de guerra feminista, tudo, bicho, lá, <risos> pregado assim, ó, velho. você saía, O né, é, mais engraçado é que, tipo, ninguém tem nenhum tipo de contestação com isso, saca? Uhum. É toda a coisa mais normal do mundo, tipo, a pessoa fala a maior atrocidade, você, nossa, é
0: verdade. Sabe o que foi é que, 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 eu, eu, que, que eu vi mais maior facilidade? É. Na, na, na época da faculdade... É porque eu não sei se lá onde do era assim... Mas na Fav... O, o nível de estudo do pessoal era praticamente zero... Então era, era um mais alto nível de doutrinação mesmo... Porque o cara só repetia... Era o papagaio puro... Uhum. E aí quando você vinha com o um mínimo de argumento... Mas é o mínimo mesmo... Comparado com o que eu, que eu vejo com as pessoas que eu convivo hoje... Mas um mínimo de argumento... Com três quatro citações de autores... Era o suficiente para o cara calar a boca... Ficar com raiva de você... Mas não ter coragem de te achincalhar Então eu, eu vi nisso uma, uma abertura grande, saca? Pra eu poder falar algumas coisas Então tipo assim, o pessoal não gostava de mim O pessoal não, não tinha coragem Eu lembro uma vez que eu participei de uma... De uma palestra Eu não era, eu não era nem na... Foi na faculdade de letras as que eu fui Foi quando o Papa Francisco entrou E aí teve uma palestra O cara tava falando que ele era o Papa da renovação Era o Papa novo, era o Papa aberto, né? Era tipo assim, a libertação do Bento XVI, né? Que ele tava falando O cara era lá da diocese de Goiás <risos> e, foi quando ele falou é que... <risos> e foi quando ele falou o seguinte Que Você tinha duas dioceses no Brasil E as mais extremas estavam aqui em Goiás né? Que era a mais aberta, que era a diocese de Goiás E a mais fechada, que era a de Anápolis Ele me encheu de um orgulho tão profundo que foi... Nossa, que amor, né? que eu sinto pra cidade agora Muito mais do que antes E aí eu lembro de eu fazer uma pergunta pra ele Porque ele virou e falou que A Papa Francisco seria agora a grande chance De se colocar em prática o Conselho Vaticano II Porque João Paulo II e o Ben 16 Não tinham feito isso Aí eu fiquei, eu se buguei, né, velho? Aí eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Eu não lembro muito bem qual era a pergunta, mas eu fiz algumas citações a respeito da, da Primavera da Igreja, que João Paulo II citava, né? E falei da, da, da ideia que os marxistas tinham de se apropriar do de Vaticano II para tentar causar uma revolução interna na igreja, conforme tinha sido proposto pelo Gramsci, o Adorno, e ele não conhecia nem o Gramsci, nem o, Anto o Adorno e nem o Hockheimer. Aí na hora que eu fiz a pergunta ele não conseguiu responder... Aí, acabou. Aí, aí, ninguém mais deu crédito pro cara, saca? E o cara era convidado de uma outra faculdade, sabe? De fora, ele tava louco. Eu falei, velho, como é que pode o nível de, de, de... O cara que não conhece Gramsci
1: pode morrer, né, <risos> não, Cara,
0: eu acho que se você é marxista e não conhece Gramsci, sinceramente, velho se tranca no banheiro e vai chorar, porque você é um merda.
1: Posição fetal.
3: É, <risos> tipo assim... Mesmo eu... ser feminista é ter 10 filhos, né? É, é, não vai véio, acontecer, né? Véio? O Gramsci, eu,
0: por
1: exemplo, eu acho que o Gramsci é a obrigação do comunista conhecer, é. velho. Ah, mas tem os caras que não gostam dele. Eu tinha professor comunista que não gostava do Gramsci.
0: Ah, então ele é mais hard ainda, né? Ele Xera... gosta de pegar arma é... e marighella é, e pá. Assim. Ah, é, e, tipo não, assim... É, tem os dois lados, né? É, é, tem lá esses... na
1: UFG, eu encontrei pessoas muito eruditas, saca? Tinha gente lá que fazia leitura de obras em latim, outro conhecia o grego né, clássico e tudo mais. Só que no meio dessa erudição os caras sempre misturavam alguma coisa ideológica muito pesada. Até porque quem é erudito mesmo não aparece
0: muito. O cara estuda, vai dar aula e volta pra casa. É aqueles professores meio escondidos.
1: É. E essa galera lá, eles tinham muito essa onda de na UFG era muito anticlerical, saca? Era galera é toda, ainda, né? né? Não, era porque eu não tô lá, graças a Deus. <risos> e uma galera muito anticlerical em que escorava nessa erudição, né, nesse conhecimento, conhecimento de clássicos assim, de letras clássicas, e ficavam, né, se pavoneando. E pavoneava demais, eu tinha uma preguiça desse pessoal. Eu pegava uma, uma... pavoneando, não entendi. Pavoniano. Ficava se vangloriando demais, sabe? Ah, tá ligado. Não, porque eu estudo Homero no original, não sei o quê, e mimimi, e Parará eu sei de tudo. Aí o outro, não, porque eu estudo não sei o que no original. Aí ficava muito nisso, sabe? E às vezes você tinha uma aula que os caras paravam a professora pra falar que ele sabia do que ela tá falando, né? E citar uns cara é, em latim só pra. Ô, oh, tô foda, entendeu? Que é muito isso lá. Mas eu não cheguei a ver na UFG. Pelo menos assim, durante a aula ninguém fica fazendo ataque ao cristianismo, saca? Aí eu porque cheguei a ver. Eu, eu não ver. vi. Assim, de cara, eu vi a professora falar que ela não gostava de religião. Pra ela, 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 ela abominava a religião. Uhum. Né? Mas passou pouco tempo depois e ela falou, não, mas eu tenho que dar crédito para esses cristãos, mesmo que eu não goste deles, porque se não fossem eles, nós não teríamos material pra gente estudar agora. Foram eles que preservaram. Ainda tem gente honesta é, nesse mundo. É, ela é né? um mínimo. Honesta. É, um mínimo de honestidade <risos> você ainda acha, em algum então, é, E ela chegou a repetir isso algumas vezes, tá? Ela tinha, tinha isso. E por ser uma galera. Essa galera da, da, das letras clássicas, ela era ideologicamente, você vê que ela era de esquerda. Né? Bem, bem invisível. Aí o pessoal da antropologia, que era a galera da ideologia de gênero hard, né? E eles ficavam na patotinha, eu só entrava e saía da sala. <risos> Entrava, escutava lá, marcava minha presença. Dava... Tanto é que quando eu entreguei meus trabalhos, a professora veio falar comigo por internet. Tobias, me lembra quem você é, porque eu não sei. Nossa! <risos> a sala era cheia, era uma, uma sala típica para mestrado. Com umas 60 e poucas pessoas nela. Caraca! É uma matéria que ela chamava Cultura e Identidade. A galera da antropologia da ciência social caiu matando. Aí eu falei pro meu orientador, olha, eu não conheço ninguém aí, se o senhor quiser me indicar alguma, coisa, alguma matéria pra eu fazer, a senhora fica à vontade, viu? Eu, não, então faz essa daqui. E eu caí lá, de paraquedas. Então, era a galera de ideologia de gênero. Depois eu fiz uma matéria muito específica com relação à história e imagem. Foi interessante. Mas também não chegou a ter nenhuma expressão aberta de anticlericalismo. O... Então eu, no mestrado, a pe... o problema foi a ver essa aplicação da ideologia de gênero acho que eu dei sorte nas disciplinas que eu peguei, apesar dessa, e no restante das disciplinas não ocorreu problemas de religião, nenhum, o problema mais era o que eu via na faculdade, aí como, sentava, quando eu chegava mais cedo, principalmente para conversar com esse amigo meu, a gente sentava num bolinho ali na, na faculdade de letras e, e nesse bolinho a gente ficava conversando, parava alguém, sentava, conversava... Se era o caso, a gente descia o cacete nele, pra de ser manco aquela <risos> besteira. E o cara é cabeçudo pra caralho. Era a
0: rodinha do apostolado. Ele era a rodinha
1: do mal, velho. <risos> esse, esse cara, eu conheci ele ateu, velho, revoltadão. Eu cheguei lá, ele tinha passado por algumas coisas assim na, na vida dele e já tinha se convertido. O né? avião
0: começou a cair em algum momento, né? Hã? O avião começou a cair em algum momento. É, foi umas
1: coisas dark, velho, que <risos> ele mas assim ele converteu, né? protestante, mas já deixou e o ateísmo dele era um ateísmo muito problemático, aquele um ateísmo é. anti-religioso, aquela coisa bem todinho mesmo, sabe? Uhum. Então, e, lá a gente ficava lá e vinha nego falar besteira, tomava. Uma das coisas que me espantou, Eu muito lembro o dia que, que tinha duas pra... feministas lá, fi, mas foi engraçado. Vinha aquelas conversinhas, não, mas você tá louca, Essa conversa de que o homem quer é a opressão das mulheres, você tá doido. que o homem faz tudo é por conta de mulher. Pra deixar a mulher mais confortável? Você vem falar isso? <risos> o cara faz tudo por conta é. delas.
0: Eu acho que o maior susto que eu tomei quando cheguei na faculdade foi quando eu vi que realmente a parada lá era extremamente aberta, sabe? Tipo assim, aberta no sentido de você não ter nenhum pudor. Os caras chegam... Vou usar outra palavra. É muito mais agressivo, né? Os caras às vezes vão falar pra você na cara dura e a discriminação ela vai ser de fato forte e efetiva se você se opor ao que o mainstream tá mandando, né? Eu uma vez que eu fui fazer uma, um, um trabalho, Isso já foi no meu último período de faculdade, e eu, ti, eu tinha um professor que, inclusive, até conhecido do Tobias, que, inclusive, gosta muito do Tobias, e eu fui fazer um trabalho... É verdade, fac... velho, vocês acham que é ironia, não é não. Eu fui fazer o trabalho dele, e aí a gente tava projetando uma, uma cápsula, que era uma cápsula que ele tinha uns dispositivos luminosos, e de visuais e auditivos, que eles iriam causar um efeito de droga sem a pessoa usar a droga, saca? Aí a gente tava começando a projetar, começando a fazer, e o professor virou pra gente e falou assim, beleza, e quais drogas vocês já usaram? Aí eu virei e falei assim, eu nunca usei nenhuma não. Aí ele, como assim, você vai fazer uma parada que... que... E a ideia da cápsula é exatamente as pessoas não usarem as drogas, entende? Ter a experiência que a droga causa para mostrar o lado ruim que ela tem. Não, você não pode fazer isso se você não usar a droga não. Olha é o seguinte, você tem até semana que vem para usar essa, essa e essa. <risos> e era pesada, velho. Ele passou hora. O que eu me lembro era êxtase, LSD, heroína e maconha. Ah. Ele passou a maconha primeiro pra poder. Aí vocês têm uma semana. Aí eu vejo assim, e se eu não fizer ele? Então você vai ter que abandonar o trabalho. Aí eu abandonei. <risos> Aí <risos> a gente foi fazer sobre mensagem subliminar. <risos> Aí a gente foi pro outro rumo. Porque. O cara me passou Aí, a orientação ouvir... do trabalho pra usar droga, você tá ficando louco, velho. Tipo assim, é um cúmodo absurdo, sabe? Aí você foi ouvir fita da
3: Xuxa de trás pra frente. <risos>
0: Você vê o tanto que o, que o trabalho caiu de qualidade,
3: né? não subiu, né? Entrar a Xuxa e o Exus, eu acho que eu fui cachuxa. a Xuxa. Né? Mas
1: na graduação, eu, eu tive sorte, porque na graduação chegou uma galerinha muito meio, meio metida a revolucionário, mente aberta demais, e logo no começo assim, queria dar umas de entendido de, de, de religião, sabe? Véi, foi duas, três vezes só e parou.
0: Cara, ninguém. O pior é que ele, tipo assim, ninguém, até as pessoas que estudam religião, não sabem nada, véi. e Principalmente quando você fala de igreja católica. É. Né? é um conhecimento extremamente raso. Uma das coisas que. Que eu comecei a perceber foi quando eu entrei no cursinho. Eu achei que no. na faculdade ia ser pior, mas lá no segundo ano, na verdade nem no cursinho, no segundo ano, eu comecei a experimentar. Sabe por que, que
1: é no cursinho, só que esse professor é revoltado com a vida? É. Que não conseguiu nada mais. Eu, eu comecei a brigar. Aí foi pro cursinho, ele né? tá indo pro Cursinho e tá puto revoltado,
0: <risos> então tá zo... Eu comecei a brigar com os professores de história, foi no segundo ano do ensino médio. Aí eu comecei brigando no segundo, no terceiro, aí eu quase fui expulso do cursinho no, no ensino. No, no... Eu quase fui expulso do cursinho, né? No, no cursinho. No... Do cursinho. É óbvio, né? Uma vez que o professor de história escuta esta, Tobias O professor de História virou e falou assim que o conceito de Santíssima Trindade ele tinha sido composto, né? depois da, do paganismo romano. Porque eu comecei de pai, filho e Espírito Santo, veio de Júpiter, fulano, beltrano. E aí foi construído isso depois. Aí eu levantei a mão, né, professor? Eu falei assim, ah, professor, eu não sou um cara muito expert né? tô no cursinho. Mas se você for pegar elementos clássicos, como, por exemplo, Gênesis 18, em que Abraão conversa com três anjos, onde ele se refere a eles com o Senhor, né? Usando Kyrios, Ou você tem, por exemplo, o primeiro, os primeiros versículos onde... Deus fala, façamos, né, sempre no plural, já são os primeiros indícios de que a dei de... existiu desde o um princípio. Aí o professor deu uma travada, né, porque eu acho que ele nem sabia que estava no plural Gênesis, nem conhecia Abraão, né. <risos>
3: Essa é clássica, né, do Gênesis.
0: <risos> Aí ele deu aquela travada e falou assim, eu não vou tentar responder, não, porque eu sou professor de história, eu não sou de teologia. Aí eu falei, então de aula de história, não de teologia. <risos> Aí eu fui parar no, na diretoria, só que era eu ser expulso, porque no cursinho você vai expulso de primeira. Aí foi quando eu virei pro diretor e falei assim, olha, é o seguinte, o cara me ofendeu minha fé e eu tava defendendo ela. Você vai ter coragem de mandar embora? E o diretor era religioso. Aí ele me liberou dessa, graças a Deus. Eu consegui terminar o cursinho depois, mas... Foi, eu, você vê o tanto que a doutrinação, ela começa desde cedo, né? O anticlericalismo, a anti-igreja, o socialismo, né? começa já no...
3: 16 anos, você tinha 17?
0: 16, 17 ali, você já começa a experimentar o que vai ser a faculdade, saca? E a pressão é muito grande, velho, pra você mudar. Inclusive, era muito fácil quando eu chegava na faculdade... Porque quando você chega na faculdade, os primeiros meses, né? Você começa a ver o pessoal do jeito que eles vieram no ensino médio. Uhum. Do jeito que eles são mesmo Aí e foi tal. um diferencial
1: que eu tive, velho. Porque, assim, eu vim de escola pública de interior. Uhum. De Novos Goiás. Não é lá essas coisas. Tinha seus méritos.
0: Você formou escola. lá em Pirinópolis, na história? Eu sempre
1: estudei lá. Só o mestrado na... que você foi. Não, faculdade eu fiz aqui. Ah, eu Mudei sim. pra cá pra estudar. Aham. Uhum. Aí eu passei no vestibular e vim pra cá. E... O tempo inteiro eu, eu estudei em escola de interior. E eu tinha ficado quatro anos depois de terminar o ensino médio sem estudar. Aí eu entrei na UEG. Bota fé. Caramba, jogou quatro e anos? Quatro é? anos. Foi um tempo, foi dois anos que eu fiquei enrolado por conta do exército. Não que eu servi, mas por conta de não tirar a carteira. É, eu fui pra tentar servir. Passei um ano só por conta disso, não consegui. E depois que enrolei mais um ano pra pegar reservista. Tinha que ir lá uhum. em Brasília pegar. Eu me alistei lá. Uhum. É, depois eu voltei, fui tentar um vestibular de música Na UFG, mas no meio do caminho eu desisti.
0: Seria um curso bom, porque lá a galera é meio clássica.
1: É. E... Mas eu não é quis justamente por lá. isso, porque eu, não, eu não, nunca tinha contato com o instrumento clássico. E tinha porque que eu não que fazer queria a... jogar pérolas aos é, porcos E tinha que fazer <risos> a prova prática, né? E eu não, não conhecia instrumento clássico. Só conheci Você queria estudar Rhapsode, né? Você queria é. estudar era... Sleep Keyboard. Sleep Keyboard. <risos> Aí mais depois eu interna. estudei, antes de ir pra UIG, eu fiz um ano do curso de pedagogia na Uni Evangélica. Uhum. Aí no quarto... Do, né? É bem broxante, não. Cara, isso Muito é mais... literalmente... 60, pelos nada sports, curta para os pedagogos, Tinha mas é um cursinho que eu acho que não Tinha 63 mulheres e eu, <risos> na sala. Ele era o rei do
3: camarote, né?
1: <risos> mais ou menos, <risos> Tinha, tinha, tinha seus problemas, né? Porque vai entender isso aí tudo de mulher falando. Você não consegue entender. Véio. Você é. escolhe nichos assim, ó. você não consegue. Uma sala de aula normal, eu consigo, por exemplo, prestar atenção em muita gente. Agora lá não, era só mulher. Mas eu sabe? buguei agora, a gente começou a fazer um programa de
3: como ser professor na universidade por causa do Tobias e eu descobri que o Tobias fez pedagogia, velho. Na União
1: Evangélica, hein? É. Bugou, velho. Aí eu estudei ai, um ano ai. lá, depois eu fui pra UEG. Quando eu cheguei na UEG... Eu vi que o, o nível dos alunos estavam entrando com o meu era muito diferente. Eu olhei assim, os caras usavam uns termos, umas coisas que eu não conhecia, velho. Ah, os caras estavam mais avançados que você.
3: Ele era do interior de Perinópolis. Então Aí eu achei.
1: parei assim e falei, velho, não dá. E como eu tinha mudado pra cá, eu não tinha emprego, o que eu fiz o primeiro ano de faculdade inteira? Ficava, assistia a aula, depois terminava a aula, ia pra biblioteca. Aí terminava a aula umas 11, 11 e pouco, eu ficava até uma, duas a biblioteca. Depois voltava pra casa. Entrava um descanso, comia alguma coisa, daí até o final da tarde mexia um pouco na internet, antes de dormir, ainda, estudava mais. Pro outro dia da, da faculdade. Então foi essa rotina, assim, primeiro ano de faculdade inteiro. Aí depois, quando terminou, eu falei, não, agora eu já alcancei os caras. Aí eu não parei. Aí eu continuei. <risos> Saca. Até hoje eu não tô dando volta nos é. caras. Aí eu, aí eu continuei. Então,
0: dando assim, retardatário no, nos caras.
1: Mas já no primeiro ano, depois que eu comecei esse, esse esquema lá, e a maioria. Com conhecimento relacionado à religião, eles eram muito, muito baixos. E eu via que eles não estudavam... Mate... A maioria não estudava <risos> direito o material que os professores passavam. É. Então, como eu tinha essa eu já peguei de cara essa disciplina, pra poder fazer as coisas, então eu já chegava com material que eles não tinham lido, em alguns casos. Em outros casos, eles liam, mas dava bobeira. Alguns, né? Não todos. E os mais revoltadinhos, eles assim, davam as bobeiras. Os marxistas, eles estavam qual o marxista é o tipo de aluno que perguntou pra professora de medieval Professora, foi na Idade Média que construíram os castelos na Europa? Nossa Os marxistas
3: é do tipo que vai pra aula, mas só que não vai pra aula eles só vão lá, e pega a chamada e vai fumar maconha é. na porta
1: Mais ou menos e isso mas, o patriarcado é, Eu acho que é. não tinha maconheiro assim, é, vet, é, tão truo assim. Na minha sim. sala não, mas nas outras salas tinham Aí o que acontece? Logo nos, nas primeiras vezes que começaram a falar besteira de religião, eu já tinha ali já um, um, uns amigos que eram... Dois que eram religiosos, um que... Já tá... conhecia o Neiva já nessa época? Não, o Neiva entrou no meu último ano de faculdade. Ah. Daí... Último, no segundo ou no terceiro? No terceiro ou no quarto ano, não lembrar o certo. Uhum. E não vou ficar fazendo esforço agora, não. Daí, <risos> o, eu tinha um grupo de mais dois amigos católicos. Um que era ateu e a gente converteu ele nos quatro anos de faculdade. Caraca. E um que ele era aquele católico catorto, progressista, daquelas Jossés daquelas de Goiânia. É aquele, eu sou católico, mas... É, sou católico, <risos> mas... Mas hoje em dia ele já tá melhor, já tá quase um... quase católico, de verdade. Quase Beleza. Beleza. E juntavam, né, a galera pra levantar uma polêmica sobre religião, assim, fi, foram umas três, quatro vezes só, saca? E até professor teve essa, esse freio, assim, porque Sim. falava uma besteira, é latada. Tá. falava outra besteira, pá, falava outra besteira, pá. Protestante falou uma vez só de religião na sala. <risos> Já parou. Até porque... Foi não? uma, <risos> sério, a única vez ele levantou pra falar da igreja foi ainda falar sobre os livros né, de língua grega e tal, na hora que ele levantou foi uma voadora filho, que veio assim de trás, opa <risos> e... Aí a gente já tá vendo onde é que surgiu o nosso Aí. Tipo, a opressão teve, <risos> e os professores já ficavam assim né tipo, ah, falar muito besteira. só quando ele era muito radical e na hora que falava também, tomava também <risos> já teve caso de, de professor falar a coisa, de levantar as pessoas tá errado isso aí ah, mas o autor falou assim, Mas tá errado. Então você traz o, o, a sua fonte, eu trago a minha. Aí ela tinha falado uma coisa do Conselho do Vaticano primeiro. Eu fui levei, tá aqui, ó, no Conselho. Ata do Conselho. Fala isso e isso, isso. O cara que você falou tava falando errado. Ô,
0: eu pegou na fonte primária, velho.
1: É, aí eram situações assim. Então chegou um tempo que não criava essa confusão mais. E principalmente quando falava de Idade Média e coisa assim. Só, nego, só começou a encher. Pa tentou inventar alguma coisa sobre é, a Idade Média, quando a gente chegou no tema de Inquisição. Mas, mesmo assim, não teve o grande estardalhaço que se faz fora. -se. Sabe? Não teve. Porque até mesmo as fontes que os livros que a gente estudava, por mais anticlericais que eles fossem, em algum momento, tinha uma... uma ressalva. Mas... Por exemplo, a gente estudou um livro que eu até hoje me lembro dele, que eu gosto até de mandar quando alguém pergunta alguma coisa sobre Inquisição. Eu falei, não, dá uma olhada nesse livro, manda uns livros bons. né E nesse aqui que é ruim, porque em tal parte fala isso. Tem uma parte que ele falava assim, olha, pode falar da Inquisição. O livro chama Sexo, Desvido da Nação.
0: De quem? É, eu não lembro
1: o nome do autor. É Sexo, Desvio da Nação. E tem uma parte que ele falava, explicando como que o Tribunal da Inquisição funcionava, que as pessoas na Europa Medieval... Como o Tribunal da Inquisição, ele... Em um determinado momento, o Tribunal da Igreja, ele só funcionava para eclesiástico, né? Pessoa do clero. É, as pessoas comuns que cometiam algum crime contra um rei, mentiam que eram sacerdotes para ser julgado pela igreja.
0: Porque era melhor...
1: Porque era muito melhor cair uhum. na mão da igreja do que na mão do rei. Caísse na mão da igreja, ele ia te julgar. O rei falava, corta a cabeça, ou corta a mão, ou, sei lá, enforca, uhum. entende? Então até livros extremamente anticlericais, quando... É, você pegava pra ler, ele tinha uma ressalva. Tipo da professora da UFG que eu falei. Uhum. Então assim, quando o cara tentava levantar alguma besteira, ele já não dava. Lembro que nego uma vez ele falar assim, ah, mas na Idade Média não tinha cultura. Foi uma série de voadora, bicho, você tá doido, <risos>
0: Mas na idade eu não tinha, não tinha cultura, o bicho já jogou meia lua. É fim. <risos> não. Especial ah, você lá. Não né? tá vendo, você não tá vendo a incoerência que eles é. falaram isso, não? Ah, mas na
1: idade mesmo eu não tinha cultura. Pum,
2: fatality.
1: <risos> não, e o bicho ficava falando, não, mas é porque era uma... Não, não é que não tinha cultura, mas é porque era uma cultura. Então, aí tinha, velho. base você fala nisso, olha toda a produção medieval que você tem. É Olha um... tudo que surgiu na Europa que foi no período medieval. Você fala que não tem cultura? Você tem algum problema? Me mostra alguma catedral
3: construída do século XVIII pra frente que foi igual as da Idade Média, é, né? É, <risos> Eram umas coisas assim. Que nunca precisamos reformar já agora com menos de 100 anos. O é, Iluminismo
1: é. já fez alguma coisa assim? Mas vê <risos> o que acontece. velho. <risos> Por conta dessas coisas assim. E porque eu também não. Mesmo com essas situações polêmicas assim, eu nunca criei inimizade direta assim, sabe? Conflito direto com ninguém. N nunca surgiu conflito direto assim. Com relação à minha pessoa Então eu conseguia trocar ideia com todo mundo Com os, marx... os metida marxista Na verdade queria só arrumar um jeito De pegar uma bolsa mais fácil Com a galera do Não Tô Nem Aí Com a galera que era Uma galera crente Com, com o pessoal que era torto é. Fui
0: passando o rodo da Peneira. Era um na cara geral.
1: ecumênico né? É, <risos> eu era ecumênico, velho. Tipo eu assim... era ecumênico, tá vendo? Né? É. E, <risos> tipo Agora
3: eu liguei assim... o botão da
1: opressão e foda-se. E se algum deles, por um acaso. Agora eu sou do Santa Zoeira! <risos> e se algum deles, por um acaso, falar. Ai, Tobi, você tá falando muita coisa assim, indivíduo, não sei o que. Eu só vou lembrar que eu tenho o histórico de todos os e-mails que eu enviei para a sala com trabalhos que eu tava ajudando todo mundo a fazer, os que não fez. Então eu posso usar contra <risos> qualquer um pronto Todo, Todo mundo tem o um rabo preso. Em, <risos> em duas... A minha sala inteira tem o um rabo preso comigo. Todo mundo.
0: Acabou, filho. Quem é que vai discutir? Não vai mais. Tá vendo como eu era uma pessoa
1: muito amada? Até que, que não que... gostava
0: de mim, tinha que gostar. Por isso que eu <risos> falo, acho que muitas vezes a igreja hoje, ela perde por causa da falta de conhecimento dos católicos. Com certeza. Se os católicos tinha tivessem uma... o hábito de estudar tinha. sempre, cara, não, não, não tinha... Não, não tem como, velho. Eu vi, não vi tem gente como. de
1: matriz católica deixando assim, a, a prática da fé, virando catorto. Virando já era, né? Evangélico, virando. virando ateu. Evangélico não, já vi ateu. Eu já vi virá vi vi ateu e viado. Ah, mas. É, evangélico não foi o caso.
0: Engraçado como você vê que as pessoas mudam, né? Geralmente se as pessoas não têm costume de estudar, era uma que a gente mais percebia que mudavam depois da faculdade. Começava é. a faculdade, era aquela pessoa normal, via as... conversava normal, era de boa. Passava seis meses de faculdade, mano. Já rasgava as roupas, pintava o cabelo de azul, fechava a cara, ficava com aquela cara de...
1: Gótica de... suave.
0: É, puta e... Puta revolt com
1: todo mundo. Começa
0: a assistir filme francês e começa a falar... Não do... de porra nenhuma. Leu, sei lá...
1: Bota um livro do Nietzsche de braço do baixo. Não, não leu nada, é... mas tem o
3: um livro. E tem um o
1: livro. livro
0: do Nietzsche e acabou, mano. É isso aí... E o, maior, o, o mais alto nível de intelectualidade que esse cara teve é porque ele assistiu a Amelie Poulan. Nossa,
1: <risos> cara, ele tá fechando na cabeça, velho. O cara assistiu a Amelie Caralho, Poulan, ele acha que ele é... Pô, e só agora, cult, pra vocês cara. me julgarem aí, eu não gostei de Amelie Poulan, valeu, falou. E
0: aí, veste aquela camisa da Laranja Mecânica e sai na faculdade. Pô, assistir Laranja Mecânica é muito bom.
1: E é isso, velho. Então, assim, tinha uma, a galera estudava, saca Tinha uma galera que estudava na minha sala. Né? E eram bo bons, bons alunos, inteligentes. Tinha uma turma assim. Agora Você tinha chegou uma... a
0: conhecer, Tobias, na faculdade algum marxista que de fato estudava?
1: Não. Pra estudar mesmo, não. assim. Não, não, não. Que Tanto é que meus colegas... Ah, eu tinha uma colega marxista, pra variar, morava em setor nobre de Goiânia, papai, né, superbonado, não sei o quê, e foi fazer a história.
0: Não era só lá o Tobias Gulão, interior de Goiás. Não,
1: tava é. muito bem na vida, Tomava a banho a de cachoeira. Tudo, tudo que ela tinha, velho, era de grife, saca? Tudo, da mochila ao tênis, camisa e não sei o quê. E <risos> o a menina Gregório era... do Vivier é, tipo da faculdade do Tobias. E a menina, ela era... Extremamente marxista. Foi a que perguntou sobre os castelos medievais na Europa. Então, <risos> ela não sabia de na nada além de marxismo. Entende? Tanto Ou é seja, que ela não sabia nada. Tinha aulas, cara. <risos> tinha aulas que ela ficava boiando assim eternamente. Aí, quando o professor deu uma matéria, a gente foi estudar alguns autores marxistas mesmo, na matéria de teoria da história. Você passa por todos os autores da antiguidade até a modernidade. Então, um dos, um dos bons professores que eu tive, inclusive. Um ótimo professor, um, um, um homem muito inteligente e, como professor, também era muito bom. Ele passou né, por várias escolas de pensamento e chegou na, no marxismo. Foi a única vez que eu vi essa menina falar, dentro de uma aula de teoria da história. Tipo assim, a gente teve um ano de teoria da história. Né, e a só participou quando chegou... E ela, não, um, an um ano, depois a gente teve mais meio ano.
0: Ah, então foram três semestres.
1: É. mas ou menos, o... Então, assim, eu falo um ano porque era disciplina de um dia todo, sabe? Uhum. Depois um outro é porque era só metade ah, do bota dia. Ah, Então a gente teve Teoria da História 1, Teoria da História 2. Ela só falou no ano de Teoria da História 2 quando falou do marxismo. Foi a Uf. única vez. E quando, no que ela falava, todo mundo falava, que já conhecia o material. Porque a gente teve outros professores marxistas que ficavam falando dessas coisas. Que chegava de, com o manifesto. plantando, a revoltinha, não sei o que, tem que ser revoltar e mesmo assim, e tal. Se,
0: eu não sei, não conhecia essa menina, mas era bem provável que se chegasse a apertar uns caras mais profundos lá do marxismo, não vai, não vai conhecer.
1: Ah, bicha ela curtia muito. Arrochou
0: ali pra escola de Frankfurt pra frente ali. Não, não,
1: ela conhecia muito. Ela conhecia muito? Não, ela conhecia muito uns marxistas da América Latina aqui. Ela ah, tinha meio que fissura com isso. é.
0: Né? E eu acho que muitos povos marxistas da América Latina, né? Não sei o quê.
1: Não conheço de Mom Bolívar. Sobre isso aí, eu não sei dizer como é que ela era. Pode né? ser. Ela... Então, ela tinha essa fissura por marxistas latino-americanos já mais novos e tal.
0: Cara, mas e aí vamos lá. A galera tá chegando agora na faculdade. eu... Provavelmente muita gente que escuta a gente está na faculdade, ainda mais porque muita gente comentou naquele, livro de,
1: naquele programa de livros, uhum. né? Tipo
0: assim, que está começando a ler agora e tal. Então, acho que muita gente que escuta a gente deve estar tá na universidade agora, ou então não está no ensino médio. Véi, chegou no, na faculdade, qual é a, a, a tática infalível para você poder passar livre né, de tudo que está acontecendo ali? Inclusive, não é só em relação a estudo, mas em relação ao próprio caráter, né? Na verdade, não é eu lembro, só Eu lembro, por exemplo, que eu acho que eu fui o único virgem a terminar a faculdade saca, porque eu era, tipo assim, uma raridade, e eu era, nossa, né, tipo assim, o Guilherme ET de Varginha, saca, que <risos> eu fui, não, mentira, não, 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 eu, aí. eu só não fui o único, porque uma amiga minha, evangélica, casou no meio da faculdade, aí, óbvio, né, aí, senão, casou, né, casou, se não, eu, eu teria sido nós dois, aí eu o único. Porque na faculdade não tem jeito, velho a galera começa a fumar maconha, começa a beber e começa a dar. Dá o cu. E aí <risos> vira um zetelo né, mano? E o pior é que com o passar do tempo dá tudo, né? Dá, 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 dá até passado. Até o buraco da orelha. É, porque a libertinagem ela é uma coisa assim, eu acho que lá, ainda mais por causa desse positivismo que teve na, na época da, do regime militar, né foi a, onde o marxismo mais floresceu, foi nas faculdades. Então, lá você vai ter, tipo assim... As coisas que ainda vão chegar na sociedade, o que a, o, as coisas que a novela da Globo nem fala, começam a ser faladas na universidade. Sim, né? o
1: negócio lá da, da ideologia de gênero Isso, que eu citei lá, foi assim, o cara falou... Não, so, porque... Só só, 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 só pra, pra uh -huh. entender por que
0: eu não... Porque o, você que está assistindo, não sei se você sabe, mas a, o, o caminho é esse, cara. O, o, o cara escreve, né, o, o pseudo intelectual marxista, cai na universidade, floresta na universidade, vai pra aí a vai para a novela da Globo. É, a novela que você, aí, da Globo começa que o aí está falando. pra geral. Hã?
1: Indicação disso que o K2 falando. Intelectuais e Sociedade, do Thomas Sowell. Vai descrever isso aí. Né? Você tem níveis de intelectuais. O, o grande mestre acadêmico, pois desce pros aluno porra louca, né? e entre os alunos porra louca e a sociedade, você tem os professores já formados, e jornalistas, artistas, é, essas outras bosta qualquer. E hoje em dia, aí, é blogueiros. é. É uma, categ... é uma categoria, é uma categoria nova, vlogueiros. né, inclusive? Youtubers. Porque eles eles é, pegam. O... É tipo a centopeia humana, sabe? Os vlogueiros são tipo o último estágio da centopeia humana. Vocês entenderam a <risos> referência? Entendi. Assim, a... Nojenta, não é? Mas, ainda enfim. mais
0: eu, quando sendo vlogger, eu tô me sentindo assim meio. É. <risos> o vlogger ele, ele tem essa coisa. Mas a
3: carapuça não serviu. <risos> <risos> Amém. Então, assim, o. O Max não veio até agora pro programa O Max, ele, o Max ele pegou
1: meu relato Do peregrino russo aqui e tá Futricando O Max já é falou o eu... nome dele e acabou e foi, foi, foi peregrinar na Rússia Comeu o microfone <risos> e acabou E eu trouxe o, o peregrino Russo porque foi um livro que eu li na faculdade Durante a faculdade Então por isso que eu trouxe pra, pra pensar O negócio, por exemplo, que o Cadu estava falando Eu Do tempo que eu escutei falar na faculdade Primeira vez que você não deve Falar pra mulher grávida se ela perguntar pra uma mulher grávida se ela está grávida de um menino ou uma menina, foi na, no mestrado. E demorou dois anos pra eu escutar isso a primeira vez em mídia. Você vê a parada primeiro na universidade, hum, uh -huh. depois Eu, Teve um eu delay fiz um delay, assim, isso. saca? Eu vi aquilo, aquilo me marcou. Você falei, pô, como você fala? Né? É homem ou é mulher, não importa. Um tem a né? torneirinha, o outro não tem a não torneirinha. Tem que se cortar é também, simples. filho. Todas as <risos> células do seu corpo vão dizer que você é homem. Tá? Não, não adianta. E eu fiquei nisso. Quando eu vi a primeira vez, porra, eu vi isso, olha, dois anos atrás no mestrado, velho. A parada Agora vai chegou. caminhando, né? É. Até Aí chegar eu chegar
0: na casa do, do cidadão Sim. comum que não Aí estuda, eu entendi só... o tomate da mulher Soa, eu que assiste, assiste novela assim, na minha cabeça. Só. Psh. Por isso que a gente fala, velho, fica assistindo essas desgraças essas novelas, bicho. Joga essa TV no... dos infernos, põe fogo nessa bosta. Não, 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 não. jogo não, não, do não, não, Corinthians, não. vai no. Faz
1: a, a TV de monitor do computador e assiste o Santa Carona. <risos> oh! <risos>
0: Dependendo do que você assiste no Santa Caramba, nem da TV você vai precisar, só de uma caixinha de som.
1: Verdade. <risos> Mas uh, voltando aqui pro K2 falando: o que, que você deve fazer quando você entra na universidade? Mas isso aí é o que eu ia falar, né? Não, não só pra universidade, né? Per... O
3: tema do programa que o menino perguntou. Como ser opressor na universidade, né? claro, de brincadeira e tudo, mas isso é uma coisa que não serve só pra universidade, mas para a vida toda, né? É. A universidade é só um, é um microcosmo, né? É, Vé, aí, a né? pergunta
0: dele é muito fácil de responder. Velho, não tem a menor possibilidade de você ser um opressor na faculdade se você não estuda, velho. Exato, é aquilo que você, você falou. Você não outro sabe se você vai debater com um esquerdista e você perde esse. Porque é, é aquele negócio: você vai debater com o um esquerdista, você não pode nem sequer cogitar, começar a discussão se você não tiver plena certeza que você vai acabar com ele na discussão. Você tem que saber tudo que você tá falando, você tem que dominar o um assunto que tá rolando, saca? Você tem que... Então se você não tem essa, essa capacidade... Uma, uma dica que eu dou também pro pessoal é o seguinte... Aí é uma dica meio de guerra já quase, né? Você nunca discute com alguém que tem um microfone na mão. Nunca. Porque a pessoa ela tá detendo o poder ali. O microfone é um instrumento de poder. Eu falei igual um discordista agora, né?
1: <risos> aí... O Max disse que agora vai participar do programa. Ele anotou aqui <risos> que livro que é, diz pra ele onde ele compra, ele vai vir participar com a gente.
0: O, Mar... o microfone é um instrumento de poder. Então nunca discuta com alguém que tem um microfone na mão. A não ser que você tenha certeza que você vai acabar com ele em uma só fala. Porque se você não conseguir acabar com ele em uma só fala, quando ele voltar a voz pra ele, ele não vai deixar você falar de novo. Então quando você... você tem que estudar e saber mais que seus professores. Porque você tem que deixar, você tem que saber a ponto de conseguir fechar o assunto numa coisa só.
3: É aquilo que você falou outro dia, né? Não seja um aluno, seja um estudante.
0: Exatamente, né? você tem que estudar. Você tem que... Isso
3: é... pra vida, né? Não seja um aluno da vida, seja um estudante da vida. É,
0: porque o, o aluno, ele, pega, ele engole o que o professor fala... E, e filha no PT, Esse pessoal. é o ponto. Na hora que a gente tava Agora... vindo pra
3: cá, foi o que eu pensei. Porque a primeira vez que deu ruim, assim, pra mim, foi no ensino médio. Porque eu nunca acreditei no professor. Desde quando uma vez, quando eu era pequenininha lá, a pessoa falou uma merda e eu descobri que ela tava errada. Isso, isso foi lá no, sei lá, quarta série, por exemplo. A professora falou uma coisa lá e tava errado e eu não acreditei nela mais. Foi, inclusive, na aula de religião. Ela falou que achava errado aula de religião na escola católica. Ela falou assim, é a única coisa que eu acho errado na escola. Véi, eu não lembro que série que era pra me falar precisamente, mas isso faz muito tempo. Acho que era a quarta quinta série. Ela falou assim, a única coisa que eu acho errado na igreja católica é que a leitura é sempre a mesma, todo ano. Tinha que mudar a Bíblia pra você ler depois, né? Eu fui e pensei, velho, não é assim, né? Não é nunca? Eu pensei, não, pra você ler o, o evangelho todo, você vai levar uns três anos ali, que tem, tem ano A, tem ano B, tem ano C na liturgia. Amanhã não conhece liturgia. Na época, nem eu não conhecia também. Mas isso eu sabia porque o padre já tinha falado uma vez, na humilia. E eu acho que eu tinha visto isso na minha catequese. Não vou dar os créditos para minha professora de catequese, porque eu não tenho certeza se foi ela que falou. Mas eu acho que me falaram isso na catequese também, que a liturgia toda passava o evangelho em três anos. Em três anos, né? <risos> e a professora foi e falou que todo ano era a mesma leitura na missa. falando porque você foi na, na missa agora e depois... Aí, aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu, eu não, na verdade, na minha vida toda, eu não acredito em uma coisa que uma pessoa me fala sem eu confirmar por mim, né? Graças uhum. a Deus. E aí depois eu nunca mais acreditei. E aí no ensino médio, teve uma vez que teve um trabalho sobre reforma agrária. O professor falou que ia fazer um debate sobre reforma agrária. Quem era a favor da reforma agrária eu ficava de um lado, e ia fazer parte do debate. Quem era contra ia ficar do outro lado. Aí eu acho que contra, contra a reforma agrária tava só eu e mais uns dois, eu acho. Mais uns três pessoas. O restante tudo a favor, obviamente, né? Que a gente já tava ali, segundo semestre do segundo ano. Todo mundo já tava com a doutrinação ali enfileiradinha, né? Já tava todo mundo bem alinhado. Aí a gente foi e começou o debate. Só que o meu professor, ele era, ele era católico. Meu professor de, de história, ele era católico. Ele só não falava que ele era católico, mas ele era católico, eu já via ele na, na missa muitas vezes. E aí ele. Quando eu comecei a falar, ele era o único que dava a, a opção pra mim falar. E meu irmão tinha um livrinho da reforma agrária, que eu peguei ele, dei uma lida nele lá antes. Aí até hoje o pessoal que era da. que era, que era a favor da reforma agrária, até hoje é o pessoal que. Eu não tenho Facebook mais, né? mas mais que eu vejo no Facebook deles é o pessoal do PSOL, é o pessoal do PC do B, é o pessoal... É golpe!
1: Do... É, é, o pessoal do golpe,
3: né? Só de é do... golpe, eu sou contra o golpe, diga não ao Então, golpe. até hoje é o mesmo pessoal. E aí, desde essa época, eu nunca acreditei muito em professor, é por isso que eu tentei ser estudante.
0: As coisas que eu tava conversando com o meu irmão, uma vez meu irmão fez um trabalho e o professor de história dividiu eles em dois grupos, sem ser por, por consciência. Dividiu no... no dedo mesmo, né? Vocês vão fazer isso?
3: se é a favor ou se é contra?
0: Não, na verdade ele fez um exercício que eu achei muito legal. Ele ele dividiu a classe no meio e metade da classe oh. deveria acusar o Hitler e a outra metade deveria de... tinha que defender ele. Por isso que ele colocou no, no dedo, porque se fosse colocar por, por conta própria todo mundo uhum. ia acusar o Hitler, né? Óbvio. Graças a Deus. Então ele obrigou
1: a controvérsias.
0: É, só que era um turma de ensino médio, era menino de primeiro ano. Ah, ainda é, pode haver. É, é. E aí ele, o João Vítio chegou desesperado lá em casa. Falei, Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito de fazer. Eu vou perder esse trem, vou passar vergonha. Esse negócio vai dar errado. E aí foi lá quando eu falei pro João eu Falei, olha, lá vocês vão pegar algum livro? Não, vai ser só debate. Falei, então sempre é possível ganhar num debate. Porque o discurso ele não tem o, o poder da verdade. O discurso é sempre discurso, saca? E aí eu fui lá e ensinei as táticas de nem ele é trapacear, na verdade. Peguei um estratagema do Schopenhauer <risos> lá. Só fazer isso, 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 ficar a noite inteira explicando, pá, 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 e foi ganhou, velho. <risos> Conseguiu. É claro que depois, né? Assim, foi só pra aquela aula, né? Que ele, que, que ele fez isso. Depois dele. É por isso que ele tatuou no, na, no braço, né? Sua... <risos> Cala a boca, Max. <risos> <risos> Era melhor eu tava lendo, né?
2: Eu tô brincando, é mentira. É no outro braço. <risos>
0: E aí foi... Eu, eu aprendi isso no ensino médio, saca? Então, é isso que você falou é muito claro. Nunca ficar acreditando somente quando alguém fala pra você. Não, então, nunca o discurso, acredito. o discurso, ele engana muito bem, saca? O discurso, ele é muito... Ué, eu que mais, o, E os esquerdistas, eles são muito bons. Só um, um, um parênteses aqui no meio do programa. A galera acha que a gente tá falando de política, porque a gente fala muito de esquerdista, fala muito de socialismo. Mas a gente fala de religião. A, o principal... As pessoas, elas falam que... O, ah, o socialismo é coisa política, é coisa econômica. Não. O principal objetivo do socialismo é a luta contra a moral judaico-cristã.
3: O
1: marxismo, então, na verdade, talvez Então, lutar contra o marxismo é um que... assunto de é. religião.
0: Nós, como um produtores de religião, nós devemos lutar contra aquilo que é contra a gente. Eu saca? tenho dois
3: objetivos, destronar Deus e destruir o, o capitalismo. Vai descobrir quem que falou essa frase aí. <risos> e engraçado que destronar Deus está antes destronar Deus primeiro. Exatamente. E Com isso destruir o, o catarismo.
2: Tá também porque eles infiltraram na, na, na igreja católica, né?
0: Não, eles infiltraram exatamente para isso, para conseguir Sim. esse negócio. Aí e aí, se você não conhece isso. Gramsci, velho, desculpa, você não vai então você vai discordar de minha vida inteira. Não, mas se
3: você não conhece Gramsci, não conhece um aluno do Gramsci, mas alins que não sabe a quem o Soualins que dedicou o livro dele que é aquele Rules for Radicals. Isso. É, como que é a tradução dos
1: radicais? É Guerras para... É, regras para radicais. Regras para radicais. Você não
3: sabe pra quem que dedicou o livro, você,
1: você tá mais perdido o Primeiro revolucionário história. da história. O primeiro pense. revolucionário da história.
3: É,
0: adivinha quem que é. Mas é o primeiro da história mesmo, assim, o primeiro do primeiro, lá no primeiro, tá beleza? Você não, não tá ligando. Aí, o que acontece? Os caras acham que a gente tá falando de política, a gente não tá falando de religião. E não, isso é pura religião, a gente tá defendendo a nossa fé. E, engraçado, tudo aquilo que hoje, por exemplo, o que o pessoal da renovação carismática chama de mundo, né? Aquilo que os cristãos falam que é a, a, um mundo pecaminoso. É, praticamente tudo que existe hoje, nesse ramo, é fruto da galera da, do socialismo. que surge É claro que não, né? Passou por vários estágios desde o início da humanidade, mas hoje quem comanda essa parada aí é praticamente a galera... Da, da de Marx esquerda, né? e etc. Porque Eu o objetivo deles é isso. Ele
1: popularizou esse. O, o esquema da, do marxismo cultural, né? Inclusive, um dos nomes que, que são responsáveis pela popularização dessa, dessa análise foi o Padre Paulo Ricardo, baseado nos uhum. estudos que ele fez do Olavo de Carvalho. O curso dele de marxismo O Olavo cultural de Carvalho é... falou primeiro, né? Uhum. fez um, um trabalho primeiro. E o Padre Paulo Ricardo pra arrumar a coisa em níveis, né, nacionais. Jabá de graça aqui, ó, lá, você não, não conhece, conhece eu...
0: o curso de Marxismo Cultural do Padre Paulo é. Ricardo, são seis aulas espetaculares, vai lá, e acabou aqui,
1: você vai lá e já começa a assistir o primeiro. Daí, o que acontece, eu vi muita gente zoando, fazendo, ai ah, não existe isso de Marxismo Cultural, esse povo tá louco, não sei o que não sei o quê. Aí me veio um insight na hora, eu falei, velho, eu tinha uma professora na faculdade que falava exatamente é, é, isso, ela se denominava grampicista, gramcista e ela falava não, gente, é porque eu acredito que a revolução ela deve ser feita a partir de dentro das estruturas. Você não, essa coisa da luta armada não, não chega lá, não vai conseguir, né? Então você tem que ocupar os espaços, você tem que fazer é a educação, uma arma, você tem que mudar dentro das igrejas. E ela falava isso na maior boa vontade, cara limpa do mundo, aí eu ficava, ficava assim, tá viajando, né? Aí quando rolou o. o o, o esquema do marxismo cultural que saiu virou midiático, eu... porra, velho. Aí nego criticando, não, mas a, a fulana falava disso na, na aula. Não, a primeira vez que eu vi alguém falar
0: de Gramsci, a primeira vez que eu vi esse nome Gramsci, é absurdo, né? Mas foi o Jean Willis no Big Brother. Uma vez ele tava no paredão, e aí o Pedro bial foi conversar com ele e ele falou isso. Ele falou assim, eu tô aqui no, no, no programa porque eu quero destruir as estruturas por dentro. Igual Gramsci disse. Ele citou Gramsci no, no paredão do Big Brother. Eu falei... Sério? Sério. Tem esse vídeo. Você consegue encontrar muito fácil. E eu, eu acho que não sei Obrigado, se Obrigado. Eu não vou
1: ver porque eu tô sem dinheiro pra pagar quimioterapia.
0: <risos> Inclusive foi ele que criou o termo paredão também, né? Só um adendo. tá sabendo. Eu não sabia disso não, hein? Antigamente eu assistia. Antes de começar Oi, a que era o nome antes? Eliminação, sei lá. E, e aí eu, a primeira vez que eu vi foi, foi com ele, saca? E a lógica... Se for ver a história dele, tipo, de ir pro Big Brother, ganhar dinheiro, depois virar deputado, é exatamente aquilo que tá nos tomos de cárcere. Ele, pelo menos com o Gramsci, Mas ele tem ele sido não tem futuro, não. Hã? Ele não vai ter futuro, não. Não, graças a Deus, né? Eu espero que não passe dessa vai legislatura. Vai um deputado maximiliano Mas que vai Se você for ver como é que as coisas acontecem... Você tem, por exemplo... Aconteceu agora, né? A, a votação lá na, na Câmara. Teve aquele caso lá do, do Bolsonaro. tá todo mundo descendo pau no Bolsonaro. Eu acabei de datar o programa de novo. Todo programa a gente data. Então pronto, né? E tá rolando essa discussão. Ninguém falou do deputado Glauber Braga que dedicou o voto dele pro Marighella. Marighella, exatamente. Que era o cara que arrancava a perna, de, que mutilava a cara vivo, que escreveu um livro e disse que o terrorismo é uma das ferramentas que não podem ser revogadas para o revolucionário, que é o cara que falou que dentro das, das estruturas, de das formas de ação, uma das coisas que eram imprescindíveis era o, o ataque a hospitais e escolas. né? E aí, pra você ver o tanto que é, é um jogo de poder, né, e, e a gente sabe de que lá tá o poder hoje em dia e, e essas coisas acontecem elas começam na universidade a, a, a universidade é onde nascem essa, essas porcarias e pra onde elas vão depois, né que aí elas vão pra Globo, vão pros John Willys, vão pras câmaras, até antes da, da Câmara dos Deputados mesmo, ela começa desculpa aí, Tobias, tenta puxar não, não. Até três pode, pode, pode terminar aí até, até mesmo antes da, da própria política antes de chegar no Congresso Nacional, as merdas acontecem primeiro na universidade então, quando as pessoas vão pra lá, elas têm que ter consciência que elas estão ali na fonte da, da porcaria, saca? Por isso que eu falei que é o quinto dos infernos, né? O mais fundo dos infernos. Ali é, ali é tipo...
1: Que... Você sabe aqueles vasos sanitários de, de rodoviária? É tipo aquilo. Quando junta muita merda e depois tem que dar descarga, é o que desce pro inferno, tá? Ali é tipo a universidade.
0: É exatamente. Você...
1: A sua função ali é de passar dar aquela mijada e vazar de lá.
0: É, e ah. aí a gente tá falando pra você não largar a faculdade, é muito pelo contrário, você estar lá e passar por lá ileso, saca? É isso eu ia perguntar pro todo mundo Que vez. não é
3: impossível. Como que funciona lá na faculdade? Por exemplo, você vai falar de ideologia de gênero, você sabe que é uma merda, mas você vai falar isso na prova você vai sair mal, não?
1: Na minha época eu não tinha tanto isso, velho. Eu, eu, eu tenho curiosidade gravação, disso hoje. Eu tenho a curiosidade de ver. Não tinha. Por,
3: exemplo, eu não se eu, disso. por exemplo, se um de nós aqui fosse fazer hoje... É, história, né, não
0: Isso sei. não era
1: temática, assim, de, de mas ficar Mas eu, eu nunca tive eu problema não. na
0: faculdade. Eu tive problema no ensino médio. Mas seu no posicionamento
3: ensi... era contra o do professor.
1: Não, Ele mas... aceitava
3: e dava nota boa?
0: Aceitava. No, se você conseguir... Não, o... não muito. Não, nem no, comigo sim. Com no comigo, ensino não. médio, não. Quando eu
1: corrigi a, a professora lá do esquema do, do negócio do papo que ela falou errado, a minha nota era a mais alta da sala. A minha nota, ela baixou. Sério? A minha primeira, a minha primeira nota do, do bimestre, do ano, ela foi a mais alta da sala. Na segunda já não.
0: Ah, na... Comigo Rolava foi só o ensino, assim. ensino médio. O ensino médio, se teve... eu fosse Pera contra o
1: professor, eu me fodia, saca? O, pessoal, é. o professor
0: me, me boicotava, ele não deixava eu fazer pergunta na sala, ele me ferrava nas provas e fazia de propósito. Na faculdade, eu conseguia sustentar o argumento. E aí eles, como era um curso meio. O design gráfico, embora ele seja uma área do design, ele é um curso muito técnico. Uhum. Né? Então, se você é a favor ou contra o professor, não interessa, desde que você cumpriu a tecnicidade do.
3: Do projeto. Exatamente. Pra mim era o mesmo... Então que pra mim passava. Eu estudei mim, na UEG eu, eu fiz um curso de exatas. Então foda-se, né? Tá certo ou tá errado, ele não vai mudar o 2 mais 2, c 4. Exatamente. <risos>
1: Teve uma outra professora também que eu discuti com ela feio. E assim, de... de falar pra ela, não, professor, só tá falando uma coisa que não é verdade. Isso foi por conta dela ter falado que eu faltei a aula dela. Né? Mas porque eu não tinha faltado, ela tava meio... Eu tinha tido, tido um lápis mesmo de memória. Todo mundo da sala, inclusive, falou... Professora, não faltou. Como eu era amigo de todo mundo, né, cara... Viar me defender Não, professor, não faltou não A senhora tá enganado, não sei o que Aí eu né, tive essa discussão com ela Depois como eu sabia que ela pegava no pé do cara E, e reprovava por birra Eu até falei com ela depois Ó, oh, professor, a senhora me desculpa do jeito que eu falei com a senhora Eu, tava nervo eu fiquei nervoso do jeito que a senhora falou comigo A senhora me desculpa isso aí Não, não tem problema não aquele assim de, você tá fudido? Aí eu falei assim, pronto, né, ela vai me reprovar O que que eu podia fazer? Eu já estudava muito, estudei igual um cão Um louco, um tarado assim, enfim e eu lembro que eu fiz um trabalho pra ela, né me pagaram pra fazer o trabalho pra uma colega minha, uma colega minha que precisava de nota também, falou, Tobias, pelo amor de Deus faz um trabalho pra mim, eu te pago e o universitário é quebrado eu fiz <risos> Não, não vou negar. Você prostituiu, YouTube. Fiz, eu precisava comer, <risos> Mas eu Você não, você não é rico? Cheiro.
0: Você não é um cara que de eu direito coxinha, você é rico, né? você é coxinha, Tobias. Poxa vida.
1: Eu não vou nem falar quantas vezes eu já é, feri a mão me lavar jato, lavando carro. Nem os calos que eu tenho na mão de capinar quintal. Um braquiário mais alta que eu. Ah, eu não vou falar isso, não. Esses caras... Aí... Eu fiz o meu trabalho, fiz dessa menina, fiz os dois muito bem feitos. O <risos> meu eu tirei nota máxima. Ela tirou 0,5 a menos.
0: Caraca.
1: E não tem jeito, você faz a coisa bem feita. Não tem jeito, né?
0: Tem
2: jeito. A gente tem o exemplo do Enem, né? É,
0: Porque por isso que eu falei que no ensino o, médio o, o negócio é um pouco mais... O pe... tema
2: foi totalmente o povo achando que era esquerda. Foi um tema não de esquerda, né? O povo esquerdizou o tema e todo mundo falando. É, teve até piadas... Pegaram e falei, ah, o tema, o, o, viados, mulheres, feministas falando, vou arrasei arra no tema e tal. É, lacrei. E com certeza esse lacrei deles era falando a ideologia esquerdista.
0: Não. E eles foram mal. O Enem, Soca. eu acho que ele é o maior, maior projeto de uniformalização do conhecimento no Brasil. Então todo mundo vai pensar igual conforme manda o Estado. Então se todo mundo. Entende? É, eu acho que é um regime mais ditatorial é que é o único que, que tem né? hoje eu no Brasil. Prova, né? Todo mundo. Porque, por exemplo. A Faculdade Federal de Ceará, como a gente já citou em alguns programas atrás, estuda Mises. Poderia cair Mises. Fala de liberalismo econômico, podia cair conservadorismo. Se a, eles param a prova e agora tem que ser o Enem, aí acabou, mano. Aí só cai o que o Enem quer que você estude.
3: E o Enem só quer que você estude isso, religião e o, Enem só o quer que você... marxismo, né? É, <risos>
0: Simone, de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, é só isso que tem. Então, esse é o complicado.
1: Deixa eu jogar agora um, um outro... É tema nessa coisa de sobreviver à universidade. Além do estudo, que é fundamental se for pra universidade, você tem que estudar. Você vai ter que estudar não só o que seus professores passam, mas vai ter que estudar além disso. Principalmente é o mínimo. Não, não, não. O antídoto,
0: Principalmente né? o que seus professores não passam. É, né? O antídoto, agora, né? Se você estuda fora da faculdade, menos do que você estuda na faculdade, você tá passando um sério problema. É sério Agora isso. tem
1: uma outra, uma outra coisa que é importantíssima de você fazer. Procu primeiro, Tente encontrar um grupo de pessoas que segue pelo mesmo caminho que você. Isso é importante. Caso você não consiga, aí é uma, uma lástima, mas tente isso. É um, uma situação que ajuda. Segundo, tenha a sorte de conseguir alguém, um padre, um bispo, sei lá o que, que for, que possa te escutar durante algum tempo. Não precisa ser uma direção espiritual ou coisa assim talvez seja melhor se fosse, mas no meu caso não foi, mas... e mesmo assim funcionou bastante, porque eu juntei com esses amigos meus e nós visitávamos, eu já até tinha comentado isso aqui antes, em algum uhum. outro podcast já saiu a gente fazia visitas periódicas ao Bispo Emérito de Anápolis né? toda semana, sexta está Dom Manuel Pestano Dom Manuapestano. se você não sabe quem é joga no Google é, e
0: não, não precisa ser de Anápolis pra conhecer porque ele era notável
1: é. no Brasil inteiro, é, a gente fazia essa visita pra ele, e funcionava no que essa visita? Tirar dúvidas tanto sobre conteúdos que a gente via na, na faculdade, por porque ele era um grande erudito, tinha um conhecimento extremamente vasto, era um intelectual de altíssimo gabarito. Então a gente podia tirar com ele é, dúvidas de questões históricas, questões filosóficas, questões teológicas, a gente batia papo sobre o que tinha sido visto na, na aula. Eu lembro que uma vez ele deu até um, um curso, um curso não, uma aula, uma palestra, por conta de um tema que a gente levou para ele na, numa dessas conversas. Foi sobre o Santo Sudário. Né? Então uma professora comentou alguma coisa sobre o Santo Sudário na sala e por causa desse comentário a gente levou para ele, conversou com ele falou, não, mas eu tenho esse livro aqui, ó, tanto de coisa que ele mostra, que data o Sudário como sendo algo da época de Cristo. Tá? A única coisa que desmente o Sudário é só o teste de carbono, car, carbono 14. Que foi com feito restante, claro. com o Santo Sudário. E o restante de provas que tem nele, como exemplo, pólen de pólen de flores, é. Do tem Oriente Tem aquela questão médio. também,
0: né? Que teve um incêndio, tem eles fizeram um remendo, fizeram um, um remendo uhum. na borda e pegaram só o trecho da borda para fazer o teste. É.
1: E o sangue que tem, né? Tem uma, uma característica específica. O, as moedas que você pode perceber que ficam na região dos olhos, né, da figura pintada no sudário, são moedas é, da época de Pilatos. Então tem muitos fatores. Ele deu uma nem,
0: nem o historiador conseguiu criar uma teoria da conspiração para conseguir. É. <risos>
1: então que referência ridícula. Tinha isso. Né? Tinha esse problema lá do do a gente via, a gente levava para ele comentar vários, 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 vários. Coisa mais simples a gente sorri de coisas mais, né, complexas como foi essa do Sudade. Então a gente tinha essa facilidade. O único mal dessa história, e talvez pode, pode ter sido um mal verdadeiro assim, que foi um, um tempo mais complicado assim da, da faculdade, até ali por volta do quarto ano da faculdade, é, que foi o falecimento dele, né, em janeiro. Hum. Tô errado? Foi janeiro. Foi, foi janeiro. janeiro. E quando ele faleceu em janeiro de 2010, 10. 2010. Isso. Então, a gente perdeu essa, essa grande amizade que a gente fez. Então, esse é um, um detalhe que eu digo para vocês. Converse com, com um sacerdote. tem um sacerdote como amigo. Né? Por quê? E se você tiver que escolher entre um santo e o douto? O douto.
3: <risos> Nesse caso, obrigatoriamente um douto. Já né? diria santa Teresa d'Ávila. Por é... quê?
1: Porque o estudo, sozinho, ele pode te levar para um, um caminho complicado. Ele pode te aproximando de, de, uma, de um orgulho, uhum. né, de, uma, de uma fé né, rasa, de uma fé sem frutos, de uma fé sem obras. Ah, e isso, essa fé é morta. Você vai ter problemas. Por mais, por mais consciente que você esteja da sua situação como cristão, a universidade, o meio universitário, tudo isso que a gente já comentou aqui, uma hora ou outra ele vai bater aquele, aquela coisa na sua cabeça. Por que não?
0: Não, exatamente, e eu acho que o maior exemplo que a gente tem perto da gente, né, é o nosso próprio diretor espiritual, que já é doutor em teologia, dá aula em duas faculdades e ainda hoje tem direção espiritual nos estudos que ele tem para dar aula, né? Uhum. Se ele que já tá nesse nível ainda tem essas direções espirituais, nós que estamos saindo do curso superior ou você que tá em casa, eu acho que é um, muito mais necessário, né? Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem assim... Perto é. da, da gente, né?
3: Então, para finalizar, já né, que já passou o tempo, vamos passar rapidinho, igual a gente não fez a pergunta no começo, mas pra, o que o K2 gosta de fazer, para fechar com chave de ouro, o que, que é a dica que cada um pode dar, né, de como sobreviver e ser opressor à universidade? Ou... Sobreviver e ser opressor,
2: para mim é um pouco diferente. Porque para sobreviver, eu sobrevivi tendo muita paciência paciência pra caralho, porque se tu mandar o um professor tomar no cu ali na aula, tu tá fudido saca? e eu, se na época eu não, eu não debatia muito porque eu não conhecia né? o, o porquê né, que eles eram contra a igreja católica e tal mas eu sabia que era errado, porque né, o mínimo de estudo não católico às vezes um estudo filosófico e tal a pessoa vê que a ideia marxista a ideologia de gênero, essas putarias tudo aí é, é, é errado. A, a vez que eu fui debatendo mal nada a ver, velho, de história do direito, sei lá que caralho que é esse. até hoje eu não sei o que, que serve, não, eu sei sim. Aí o, o professor foi falar, eu acho que tava na, no, falando de Torá, sei lá que não sei o que, eu não sei que bagunça que ele fez, que ele trouxe pro erotismo, que trouxe pro sexo, que trouxe pra ideologia. Sendo que na época que foi, que, 2010, eu, eu não sei se tava grande ainda essa, essa ideia. Eu debati, não que eu tenha perdido o debate, mas que eu desisti para não mandar ele a merda. Então eu acho que tem que ter muita paciência, porque essa pessoa não tem paciência, vai fazer merda, né? E é pior do que debater. Para ser opressor igual o Tobias, é só olhar a cara do Tobias, deixar a barba crescer, não tinha, barba, né? não tinha barba não? Não, mas deixa a barba crescer... É a barba foi a barba fruto da opressão. É o fruto. Oh, tá
3: vendo, Trento? Deu certo aqui, velho.
2: Ah, quem indica, quem estuda, deixa a barba crescer automaticamente, né? Então, pra ser opressor, tem que estudar. E quando tu estuda demais... A barba A <risos> barba
3: tesoura fica cega. Eu acho que
2: a, a cada momento que tu vai estudando e criando a inteligência, sabendo como que é o certo e como defender o certo, se tu não tem paciência, tu desanda na faculdade. Porque tu começa a falar, 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 falar e não encaixa. Tem que saber falar, a hora de falar e ter paciência. Eu Bom. acho que é, tem que ser assim.
1: Ah. Oh, o estudo, o Max já falou, a diferença é que eu também acho que tem entre sobreviver e oprimir, né? Sobreviver, você vai lá, faz o que manda, beleza, escuta. Eu sobrevivi no mestrado, não oprimi no mestrado. É, entrava, saía, fiz o que eu tinha. É. Não oprimiu. Não, eu, o ambiente da UFG não me agradava, não tinha nada ali que me chamava atenção. Cara, eu... Não era só eu não, também eu tive um primo que... Dois primos que estudaram lá, eles também têm isso. Nada na UFG me chamou a atenção. Tanto é que se eu pegar a fazer o doutorado, eu não faço lá. É. Aí, tem isso, né? Sobrevivi no mestrado, na graduação de uma oprimida. É... E o que eu acho, assim, que eu vou dizer pra vocês que ajuda na opressão e na sobrevivência, né? o estudo, o Marx já falou. Eu vou deixar pra algum dos outros dois falar da oração, é, porque aí vai entrar o dire... a direção espiritual que eu tinha comentado, mas eu vou ainda dar um outro conselho seja amigo acompanhe um bom professor é um você vai ter né? um, um bom, bom você professor, vai ter. pelo menos um e um né? eu tenho um desse, é, desses professores que eu ainda sou amigo e considero muito, tenho muita consideração por ele é, eu vou até dar nome aos bois aqui, professor Ademir Luiz né? ele é ateu não tem nada de religioso, foi religioso, né? na vida e tudo, mas mesmo como ateu, ele é um homem de profundo respeito com a religião, e eu nunca me esqueço de uma vez a gente conversando, né? a gente falando sobre o comportamento religioso, e eu falei, ah, professor, é, eu sou católico, né? como bom católico eu sou papista, então já virou até já adjetivo meu por aqui na faculdade, ele falou assim, mas tá certo, se for pra ser, tem que ser assim mesmo, é você é, não é. Eu, porra, tá? E, inclusive foi com ele que eu, em conversas assim, que ele tirou muita, muitas coisas assim, é, picuinhas que eu tinha com relação a academicismo. E essa coisa de, de ah, academia, que não sei o quê. Então eu sou meio largado com isso. É, dois motivos. Primeiro por saber como é que é uma porcaria. E segundo, porque perdi toda a ilusão de que existia esse glamour acadêmico, essa porcaria toda, sabe? Então, um bom professor que possa conversar com você, conversar com você, boas dicas, né? e que não seja um ideólogo, mesmo se ele for ateu, ele é uma grande companhia que você vai ter. Inclusive, o professor Ademir é meu professor até hoje, é amigo meu até hoje. E o ruim é que só a gente não tem muito contato, por conta de né, trabalhos e as obrigações de cada um. Mas sempre quando a gente senta para conversar, a gente bota em dia toda a conspiração da CIA em torno do da organização aqui do golpe judaico-cristão maçônico, Thundercats Opus Dei, que quer dominar a civilização ocidental e estirpar a ideologia esquerdista, marxista revolucionária que quer trazer o bem para o mundo.
2: Uma das coisas importantes de estudar também é que eu li uma coisa que tem tem professor ensino médio, né, que era para me ter comentado antes, mas eu estava lendo é, que em vez do professor dar aula de português, por exemplo, ele tá batendo papo sobre doutrinação para seus alunos. Hoje em dia tem gente que não sabe ler, não sabe escrever e tá na quinta, sexta, sétima série, saca? Tem gente que chega pro ensino fundamental, não sabe fazer divisão, não sabe a tabuada. A tabuada eu sabia na quarta série, saca? E hoje em vez do professor dar aula, ele vai doutrinar.
3: É, ele não sabe a tabuada, mas ele sabe que o comunismo é o melhor sistema econômico Exatamente. que
1: existe no mundo. <risos> e sabe que pra ele ser menino ou menino não precisa ter pênis ou vagina. É, só escolher mesmo.
2: E aí dá aquelas putarias em escola, né? Menina entrando em cole... em banho de menina, aprontando e tal. Se sem a ideologia de gênero isso já acontece, imagina com a ideologia. Saca? Enfim,
3: desculpa voltar lá pra trás. Tranquilo. É, então pra gente passar mais, eu vou falar rapidinho. Minha dica, é, eu ia falar do estudo, mas só que alguém já falou antes, eu não fui o primeiro a falar. Então, então é, além do estudo, <risos> o estudo que é não seja um aluno, seja um estudante, gostei dessa frase aquele dia. Mas é essencial, pelo menos eu considero, que você faça as coisas bem feitas. Tipo assim, muito bem feito mesmo. Você faça as coisas com perfeição. Porque aí você vai ser o melhor naquilo. E se você for o melhor da turma, você vai poder oprimir muito. Porque o pessoal vai pensar, cara, aquele cara ali é muito bom. E as coisas que ele, ele... Geralmente ele sai bem nas coisas. E ele fala as coisas de forma diferente. Eles vão te dar mais crédito. Se você,
1: Quanto melhor você fizer as coisas, mais propriedade você vai ter. Então você tem que fazer as coisas muito bem feitas. Mais um... Uma situação aconteceu comigo. Quarto ano da faculdade. Chegou no mês de agosto, já tinha terminado tudo que eu precisava fazer pra ser aprovado. Então eu precisava. A matéria que eu precisava de mais notas em agosto era. Eu precisava de 10 pontos pra ser aprovado. De 100. Estava é... tava ali fazendo já a prova ali no início de setembro, coisa assim, né? Tava fazendo a. Não, não é pro fim de setembro, né? o bimestre, né? Então já tinha resolvido tudo, já tinha terminado meu estágio. Já tinha terminado minha monografia. Já tinha conseguido a nota que eu precisava praticamente toda. Eu não tinha faltas. E eu ia pra faculdade quando eu queria. Então eu olhava assim: Ah, não, essa aula de hoje eu não vou. Por quê? Porque eu já tava aprovado e era uma aula que. Não ia ficar escutando abobrinha. Eu falei: Hoje eu não vou. Nunca faltei? Aí quando eu chegava na faculdade, tava todo mundo correndo igual um louco. E como: Ai, porque eu tenho que pensar. Ai, porque eu tenho que fazer não sei o que. Ai, minha monografia tá atrasada não sei o quê. Chegou. É, terminou setembro, entrou outro outubro. Eu tava rindo na faculdade. E eu lembro de um calor amigo é? meu. Um calor amigo meu falava:
3: eu, eu, eu Tobias, de
1: todo mundo da sua turma tá correndo igual um louco e te xinga de cima e embaixo. Ai, só o, o, o Tobias já fez tudo, não sei o quê. Eu fiquei rindo, botou quanto é canto. Eu tenho que correr pra isso. Claro, eu comecei quando tinha que começar. Em mês de julho, enquanto o pessoal tava. Eu lembro que quando entrou mês de julho, eu já tinha metade da minha monografia pronta.
3: A minha meta é terminar a minha monografia Porque, 10 é, meses antes de terminar a Eu cheguei o, a em a fevereiro,
1: prova. começou, <risos> começaram as aulas, tinham começado as aulas em fevereiro, e eu marquei o dia. Hoje eu começo a escrever a monografia. Eu já tinha fichamento pronto, meu professor, esse professor que eu comentei, né, o Ademir, ele foi meu orientador. Então eu já conversei com ele um ano, um ano anterior. Eu já pedi leitura, e ele já tinha pedido para mim as coisas que ele queria que eu fizesse. Já estava tudo pronto. E agora é só escrever. Eu marquei o dia que eu ia começar. Esse dia eu começo. Eu sentei, esparmei tudo que é material que eu tinha E escrevi O né, a, a primeiro tópico que ele mandou Depois que eu terminei eu li falei, Não, não tá bom não, eu apaguei e escrevi de novo né? Aí depois que não, agora ficou bom Mandei pra ele Então eu fiz assim até jul... junho né Que eu terminei a primeira parte da monografia A segunda parte eu fiz inteira em julho Entrou agosto Eu só fui fechar as coisas em setembro Acabou Só ia pra faculdade pra cumprir
2: hum
1: fim do ano, eu já, velho, eu tinha tudo na cabeça, filho. eu mergulhei tanto naquela porcaria pra poder fazer, porcaria não porque eu gosto mais da não é que eu gosto mais, cara, porque teve uma coisa melhor, assim, de fazer a monografia do que a dissertação do mestrado tanto é que eu, a dissertação do mestrado não vou falar isso aqui é, porque não, vou falar, faltou revisão eu mandei ela pra, pra universidade sem assim, fazer a revisão final, tipo, revisão de português tá, e foda-se
3: Pois é, tá aí a dica, Passou, né? Já tá aí é. a dica. De fazer as coisas bem feitas. Fazendo as coisas bem feitas, com certeza você vai ir muito bem. Se você tá fazendo bem feito você vai muito bem no estudo. E além de ir muito bem, você vai conquistar ali o que você precisa pra oprimir, se quiser. Então você vai sobreviver muito bem, com, com folgas, como disse o Tobias. E você vai oprimir também. Fazer as coisas bem feitas nunca dá errado.
0: Amo do Santos Tchau!